0: Hallo und herzlich willkommen bei aktien und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um Elon Musk, um Vestas, so ein bisschen in Verbindung mit Nordex, um Airbus, in Verbindung mit Quantas, aber auch um die Adler Group und noch viel mehr. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier auch direkt einmal an mit Elon Musk, denn der hat drei neue Unternehmen gegründet und zwar die X-Holdings. Die werden zusammengefasst als X-Project, dort soll wohl auch unter anderem die Zahlung mitgemacht werden für Twitter und was interessanter ist, dass jetzt gerade Gerüchte rumgehen, dass er da so ein bisschen alles unter einem Hut bekommen möchte, also quasi so die Dachgesellschaft zwischen Tesla, SpaceX aber auch Twitter. Wie das Ganze dann später aussehen wird, ob das dann kommt, ist natürlich fraglich, aber zumindest hat er fürs Erste die X-Holding 1, 2 und 3 angemeldet. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Vestas. Das betrifft auch natürlich Nordex und die anderen nahen Konkurrenten, denn die haben gerade ziemlich an den Kriegsfolgen zu knabbern. Es ist so, dass man bei Vestas jetzt die Prognosen fürs Gesamtjahr runtergeschraubt hat. Nicht nur den Umsatz, sondern auch den Gewinn, also die operative Marge. Fangen wir mal ganz kurz mit dem Umsatz an, denn fürs Gesamtjahr 2022 ging man bei Vestas bisher von einem Umsatz zwischen 15 und 16,5 Milliarden Euro aus. Jetzt wurde das sowohl die obere Grenze als auch die untere Grenze 0,5 Milliarden nach unten verschoben, anders gesagt, man erwartet jetzt 14,5 bis 16 Milliarden Euro, also doch etwas weniger, aber die operative Marge ist noch das eigentliche Problem, weswegen Wester extrem unter Druck gekommen ist. Eigentlich hatte man erwartet bei der operativen Marge irgendwo einen Wert zwischen 0 und 4%, also im positiven Bereich. Jetzt geht man davon aus, dass man im absoluten Bestfall bei 0% ist. Das heißt also, die Marge ist jetzt nicht mehr 0 bis 4, sondern zwischen minus 5 und 0% und das ist natürlich schon doch durchaus ein Schlag ins Gesicht für den einen oder anderen Aktionär. Als nächstes kommen wir zu Infineon, übrigens Infineon, Vestas, Nordex und auch Home Depot hatten wir heute schon morgens im Chart, übrigens auch Water. das möchte ich ganz kurz nochmal sagen, da habe ich die News einmal auch ganz kurz zusammengefasst und wenn euch das interessiert, der Chart dieser Aktien, dann könnt ihr gerne noch auf unserem Zwei-Kanal vorbeigucken. Ganz kurz nebenbei, also Infineon, die verlieren jetzt nämlich den Marketingvorstand, es geht dabei um die Personalie Helmut Gassel, der ist schon etwas länger im Unternehmen, seit knapp 27 Jahren und seit 2016 ist er auch im Vorstand. Stand für den Vertrieb zuständig. Nun ist es ja so, dass man einen neuen Chef gesucht hat. Ende März kam das Ganze ja. Und es ist so wohl auch, was man hört, dass er sich dort auch was ausgerechnet hat, was die Position angeht. Diese hat er jetzt ja nicht bekommen. Dementsprechend ist es so, dass er Ende Mai das Unternehmen verlassen wird. Nicht wohl, sondern er wird es hundertprozentig verlassen. Aber die Spekulationen sind halt, dass er das deswegen macht, weil er die Position nicht bekommen hat. Die Aktie reagiert dann etwas negativ drauf. Ist natürlich eine kleine Unsicherheit. Ist jetzt auch keine kleinen Position, die man einfach mal eben so austauscht. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, Infineon ist eh schon seit etwas längere Zeit unter Druck. Also es kann durchaus auch daran liegen, dass das Ganze nochmal schneller runtergegangen ist, aber generell, wie gesagt, sind von Yon so oder so gerade etwas im Abwärtstrend. Und damit zum nächsten Punkt, bzw. zur nächsten Aktie, in dem Fall die Daimler Truck Aktie. Es geht nicht um Daimler Truck direkt, sondern um eine Sparte von Daimler Truck und zwar Daimler Buses. Die wollen nämlich bis 2030 in Europa nur noch CO2 neutrale Fahrzeuge verkaufen. Das Projekt ist unter anderem Europa, aber auch Lateinamerika. Dort möchte man die dann überall anbieten, aber vor allen Dingen halt in Europa ist das CO2-Ziel ganz klar und deswegen möchte man es einfach schaffen, bis dahin nur noch diese Fahrzeuge, also CO2-neutrale Fahrzeuge zu verkaufen. Dort sieht man auch positiv in die Zukunft und sagt, dass man das auch durchaus schaffen kann, auch im Zeitplan dafür ist. Denn man wird auch bald die nächste Generation, die dritte Generation der Batterien vorstellen. Damit möchte man auch mehr Reichweite erreichen können. Das ist zumindest das, was gerade gesagt wird. Wie gesagt, noch ist sie nicht vorgestellt worden, aber zumindest geht das jetzt so hervor, dass sie eine größere Reichweite erreichen wird und damit möchte man dann schon mal diesen Schritt auch gehen und wie gesagt, man sieht sich da selber im Zeitplan, bis 2030 könnte das also was werden. Kommen wir mal zu Qantas, die kaufen nämlich neue Airbus Jets und zwar die 350, also A350 1000 und zwar möchte man damit gerne Langstreckenflüge machen. Man möchte von Sydney aus einen nonstop langstreckenflug nach New York, aber auch nach London anbieten und wenn das Ganze klappen sollte, im Übrigen ab 2025 dann ist wohl auch der Plan, dass es dann eventuell Flüge von Sydney auch nach Frankfurt und auch nach Paris geben wird. Außerdem werden noch jeweils 20 Stück des A320 und A321XLR bestellt. Also doch ein durchaus größerer Auftrag für Airbus. Die A350-1000 werden halt ab 2025 bis 2028 ausgeliefert. Der A220 soll dann schon im letzten Quartal 2023 ausgeliefert. Liefert werden der erste oder das erste Modell davon und von dem A321XLR soll das erste Modell 224 an Quantas gehen. Kommen wir mal zu Adler Group, also die Immobiliengruppe und dort sieht es gerade ziemlich schlecht aus. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, die sind mächtig unter Druck gekommen. Es gibt zeitweise mal sogar Richtung 45%, Minus mittlerweile ist man so knapp bei minus 15%. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund und zwar hat man ihren Wirtschaftsprüfer offensichtlich und zwar KPMG in dem Fall und die sagen, man kann aktuell kein Prüfungsurteil für die Adler Group abgeben. Und zwar geht es dabei insgesamt um eine Sonderprüfung. Es ist so, dass wir ja zum Beispiel auch bei Wirecard etwas Probleme in der Zahlung hatten, um das jetzt mal ganz freundlich auszudrücken. Und zwar kommen die oder sind dort ja Vorwürfe von Fraser Perrin gekommen, beziehungsweise einer Tochter. Und es ist jetzt so, dass hier auch bei Adler Vorwürfe gekommen sind. Adler hat auch gesagt vor einer Woche ungefähr, dass es Probleme oder Mängel gab, aber eigentlich nichts Großartiges. Jetzt ist es doch immer nochmal wieder eine, eine große Wendung und eventuell bleibt Fraser-Pairing in dem Fall im Recht. Da muss man immer dazu sagen, das ist ein Leerverkäufer, das heißt also die spekulieren auch auf fallende Kurse. Anders gesagt, die profitieren natürlich von Einknicken einiger Kurse oder nicht einiger, sondern vom Einknicken der Kurse. Dementsprechend immer ein wenig vorsichtig nehmen, was dort gesagt wird. Kommen wir mal zu Amazon, denn Verdi hat zu Warnstreiks an sieben Standorten ausgerufen. Das Ganze liegt daran, dass man gerne wissen möchte, welche persönlichen Daten hat Amazon eigentlich gespeichert. Das möchte man gerne, dass es offengelegt wird. Da ist aber gerade, ja, ist halt erstmal ein Warnstreik. Man weiß jetzt noch nicht so ganz genau, was passiert, was man dort erreichen kann. Aber zumindest wird jetzt erstmal an sieben Standorten gestreikt. Amazon hat hingegen nochmal wirklich betont, dass die Arbeitsatmosphäre ja auch relativ gut ist, also eigentlich so richtig sind sie da gar nicht drauf eingegangen, sondern sind eher aufs Bezahlmodell eingegangen, dass man gar nicht zu so wenig verdient, außerdem, dass eine automatische Lohnerhöhung nach 12 und 24 Monaten kommt, also wirklich auf diesen Vorwurf eingegangen ist man dabei nicht. Heißt also, man hat so diese zwei Streitpunkte, halt wie wie schon seit sehr, sehr langer Zeit haben wir öfters drüber gesprochen, einmal natürlich die Tarife, da wo man auch so ein bisschen drauf eingegangen ist, aber auf das andere dem Bereich halt das persönliche welche Daten gespeichert werden. Welche denn gespeichert werden, da ist man überhaupt nicht drauf eingegangen. Und damit auch zum nächsten Thema. Und zwar haben wir Encavis. Und zwar hat man bei Encavis die Quartalzahlen, die vorläufigen Quartalzahlen vorgestellt. Der Umsatz konnte um mehr als die Hälfte auf guten 90 Millionen Euro gesteigert werden. Das bereinigte EBITDA lag bei knapp 35 Millionen, was ebenfalls um einiges mehr war als noch im Vorjahr. Denn dort stand auf dem Papier noch 13 Millionen Euro. Heißt also, man ist doch durchaus auf einem guten Weg, liegt und auch unter anderem natürlich an höheren Strompreisen. ein ist für die, die es nicht wissen, ist ein, ja, ich sag mal Betreiber für Solarparks, aber auch zum Beispiel Windparks. Das heißt also, die profitieren natürlich auch von höheren Strompreisen. Das ist jetzt auch ein Grund gewesen. Und man sieht sich jetzt auch dadurch, dass die Zahlen sehr stark waren, sehr gut auf dem Weg für die Prognosen bzw. für die Ziele, die man sich fürs Jahr 2022 gesetzt hat. Und damit war es das jetzt auch mit der Aktienschau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.